0: Bem-vindos a uma edição especial do Erro 404. Hoje, celebrando o dia do... Na volta a gente compra e você não é todo mundo. Viemos homenagear aquela que te deu aquilo que seu pai nunca poderia ter te dado. As tuas
1: mitocôndrias. Caraca, Camila. Como assim mitocôndria? O que, que, que é isso que você está falando?
0: Vocês sabem o que são mitocôndrias, não Não. São organelas <risos> da célula. Elas são muito importantes. Digamos que ela, elas... São a casa de força da célula. A maior parte da energia vem dela, de dentro dela que se fabrica tudo. Então, o que, que acontece? Quando o espermatozoide se funde ao óvulo, o que acontece é que as mitocôndrias do espermatozoide, elas são degeneradas e aí só sobra do óvulo. Ou seja, quem é que gerou o óvulo? Tua mãe. Então, as mitocôndrias que vão ser passadas para as outras células na hora que vai dividir para formar o embrião, é a da tua mãe. E aí, o que que será? É? Você vai ter o quê? Me tocando tá da tua mãe. Ai, Sim. gente. Pô, é porque a gente. Quem é biólogo brinca com essas coisas no dia das mães. Espero, espero o dia das mães só pra brincar
2: <risos> com isso, Foi velho. Lindo. Foi linda. <risos> ah, Tielly ah. realmente é uma boa amiga, viu? Tocou no fundo. <risos> Ai, gente, pronto.
3: Não pude parar de pensar no dia que minha mãe me deu a luz.
2: Ah, pois, você tá vendo?
0: Refletiu é, aí agora, é cara. É, é, é. Ela sofreu
3: muito. Ela disse que eu fui o pior parto dela. <risos> <risos> ela disse que teve que me dar os edifícios. Ave Maria. E por isso ela nunca mais teve parto natural. <risos> <No> meu Deus.
0: <risos> que terror, viu? E ela,
3: e ela é pequenininha, né? Você acha que ela deve ter saído escorregando? Ela deve ter nascido essa tamanho. Eu disse pra quem vinha assim.
0: E hoje temos uma convidada, a tatuadora baiana Erna Thiele. Palmas para nossa convidada, gente. Uh! Isso é Eu dou mais palma porque eu me amo mais, tá? O não foi bater palma, eu tava batendo o microfone assim, ó. É porque é porque se eu bater palma, o
2: microfone cai aqui.
0: <risos> pois então. E aí, Tieli, se apresente para os nossos ouvintes.
3: Então, primeiramente, Tieli é um apelido. Meu nome é Erna Tieli. Tá tipo Hérnia, mas só que aí você corta o NIA e bota o TIELE. É Hérnia?
0: <risos> eu já passei logo pro TIELE, você vai querer falar, Hérnia, TIELE. E aí, Hérnia, TIELE? Não, é TIELE.
3: Exato, meu nome é Hérnia TIELE e eu tenho mais três irmãos que têm os nomes com o mesmo início. O meu irmão, que é o mais velho, é Hernatã. Eu tô vendo. <risos> Não é legal. Olha o é Ernatan O Aslan Christian Tá O Aslan E Christian é um nome só Quero ressaltar
2: pré, pré, pré. É também um nome composto Tipo é Ernatan ah, O Aslan Christian
3: é o um nome E o segundo nome dele é O Aslan Christian Caramba. junto. É a indecisão do ser humano, né Gostou do Aslan Gostou do Christian Botou no nome só E disse que era o segundo nome Tem minha irmã também Que depois de mim é Ernatalier Mas só tem o Ernatalier Tá, e tem a última, que é a caçua, que é hernatacha. Acabou a criatividade, ela olhou pra cachaça, né, tipo, taxa. <risos> não sabia mais que botar. Já tinha botado todos os nomes possíveis que ela queria, e ela falou, meu Deus, o que é que eu vou botar nessa menina? E aí ela achou o taxa interessante e botou a Então nós temos quatro nomes com esse princípio de hérnia. Hérnia.
1: <risos> <risos>
3: Mas eu juro, a ideia, a ideia não foi Hérnia Foi Hernan E aí ela tirou o Nan e foi botando os outros nomes Thiele, Tan, Italiê e, e Tasha
1: De onde que vem o Hernan? O que significa Hernan?
3: Você teve que me perguntar só por pergunta Meu Deus, complicado, né? Eu não sei não, ela inventou
1: É porque, tipo, tem tenho, tenho um, um amigo meu eu não sei se, cara, essa coisa de se basear em uma parte de um... Tipo, basear no, vários nomes de uma parte fixa, ser é algo do Nordeste. Porque tem um amigo meu que é do Maranhão, e a família dele, tipo, a mãe se chama Aurilene, o tio se chama Aurélio, eu acho que a outra tia se chama Albertilde, é sempre assim, no alto, tá? é, tipo, fixou o alto
4: Mas isso é muito normal, eu já fui julgada O meu ex-chefe falava <risos> que eu e minha irmã A gente não tinha nome de irmão Que irmão tem que ter uma sequência de nomes hum. Nem que seja, tipo, todos os filhos começam com A
1: Ou tipo, Yuri, Igor, é, tipo Iago ou... Porque a Bruna é tipo, é Bruna e Poliana Não tem a irmã,
2: nada a então. Ai, não sei não. por que é isso Não, lá em casa não teve regra nenhuma O meu que foi o nome mais estranho de todos, assim que nem ela sabe explicar por quê, então eu só tive que aceitar. Hum. men den som. Essa gosta de N,
3: viu? A letra N.
1: Não, mas tá de parabéns pela, pela criatividade.
3: Minha mãe é top, bicho, Me viu muito criativa. Não sei, <risos> ela tirou isso. Eu acho, assim, particularmente que é coisa de pobre. Todo pobre quer botar o um nome estrambólico nos filhos. É triste.
2: <risos> é, bateu porque eu não sou rico.
3: É, Rick sempre quer botar um nome pequenininho, normalmente tem é. um nome composto. É. Aí, eu entrei me botar um alfabeto todo no um nome só, porque tem até Y e dois Ls no meu nome. Então, né? <risos>
0: então, gente, Thiele, pra quem não sabe, é, é dançarina
3: K-pop já há muito tempo. Eu tinha um grupo chamado Paradise no Brasil. Eu entrei quando tinha 16 anos e saí quando eu vim pro do Canadá, então, tipo, tem uns 10 ou é 9 anos de grupo, onde a gente apresentava em eventos de cultura japonesa, oriental, em Salvador. No início, que não era muito famoso, a onda de K-pop, a gente era atrações dos eventos, depois começou a ser até competição e não tem mais espaço para atração, porque tinha muita gente para competir, né? No caso, para ser paga. E aí as pessoas foram saindo, foram trocando e eu fui ficando lá. E aí eu decidi ir parando e parando, parando, até que eu decidi sair de vez. Mas sente falta? Estava sendo no grupo. E as pessoas queriam dinheiro. E K-pop não dá dinheiro pra você. A gente passava, passou em concurso pra Recife, pra Brasília, algumas vezes. Mas fora de Salvador, a gente nunca ganhou troféu de primeiro lugar. Só em Salvador. Se você passasse, eles pagavam tudo pra você ir pra Coreia e apresentar lá e cantar e preparavam você, uma putaria toda assim bem barriga. Top. Ah, Nossa. Mas ele passou. Eles, claro que eles queriam bancar uma pessoa que é solo, que tá cantando, do que bancar um grupo de cinco pessoas, né? Mas você
4: cantava também ou só dançava?
3: Não, viado, a gente dublava. <risos> tipo, de <Não>. brincadeirinha, cover. <risos> <risos> Não, isso é muito engraçado você falar, porque uma galera acha que eu cantava coreano, entendeu? E o povo fala, meu Deus, é você que tá cantando aí? Eu falei, não, é cover, cool, então tá tão bom assim, obrigada Eu tentava explicar o que, é que eu dançava, que ninguém sabia, né? E aí eu falava assim, sabe aquele cara gordinho, do olho esticado, que dança assim e grita O Pagando tá?
2: <risos> Dance
3: é, Então é isso Falando sobre São João meu aniversário mês que vem Eu lembro que todo São João Minha mãe tinha um vestidinho de São João Que ela botava em mim Ela pintava a minha boca de vermelho Fazia pintinhas, botava lápis de olho E ainda fazia Maria Chiquinha <risos> É engraçado ela falar isso Porque todo dia do aniversário eu fazia isso Eu tinha uma fogueira em frente à minha casa Ela me dava um saco de fogos e tal Mas só que teve um belo dia Que eu decidi me maquiar e não era São João E eu perguntei minha mãe Posso me maquiar? Ela falou, claro que pode, deu tudo. Todas as dela. dela, fui me maquiar toda feliz. <risos> me maquiava, tô vermelho, não sei o que Linda, maravilhosa. Cheguei, olha como é que tô. Adivinha o que foi que ela fez comigo?
0: O okay. quê? Uma surra.
3: Um tapa na
0: minha cara. Ave Maria, que mãe, <risos> que amor, meu Deus. Ela
3: na minha cara Eu me assim: quem mandou você se maquiar? Eu falei, oxe, você deixou. <risos> deixou. Ela, você não pode se maquiar até os 15 anos de idade. Aí é, eu tirei a maquiagem. A mãe de você tinha um problema com essas coisas de esmalte, maquiagem e tal? É, minha mãe tinha, um, por um tempo
0: ela teve, assim, algumas coisas, mas ela nunca foi muito rígida, não, em relação a isso. Mas eu me despertei muito tarde pra isso, porque ela também era meio desencanada, sabe, pra maquiagem, pra essas coisas. Eu não, não tenho muitas lembranças dela, assim, se maquiando e tal. Acho que não, ela não, não, não ligava muito pra isso, não. E nem fazer as unhas, assim. Eu acho que também. É, eu, eu só vim fazer as unhas, eu acho, só quando eu tinha o quê? 13 anos por aí. Isso aí, acho que ela não era muito vaidosa, não. E aí também não despertou muito, não. Eu nunca aptei minha unha
3: de vermelho quando eu era criança. Ela não deixava jeito nenhum. Ela falou que vermelho era a cor de puta.
0: Ah, sim, sim. Isso é clássico. Isso é clássico. homem oh, principalmente se for dentro de família evangélica. Tu bota um batom vermelho, é prostituta Porque é pra chamar isso. atenção
4: Minha mãe nunca ligou não Não sei, acho que minha mãe me estimulava assim. Ela tentava <risos> Eu acho que eu só comecei a fazer maquiagem Na minha época emo, que eu queria passar lápis de olho Mas tipo, fora isso Eu nunca liguei pra esmalte, maquiagem Nada disso minha mãe, minha mãe tentava me ajudar, assim, ela fingia que tava do meu lado eu falava, quero pintar o cabelo de roxo. Ela falou, bom, minha filha, eu pinto. Aí, três meses depois, ela me levou a fazer luzes.
3: <risos> ela
4: primeiro, ela me apoia, fingi que tá do meu lado, depois ela me leva
3: pra virar uma patricinha. Minha mãe é totalmente diversa de sua mãe, ela é mais dark, roqueira e, e coisa. Eu, com 13 anos, já tinha pintado meu cabelo de roxo. Depois começou os pinces e logo com 16 anos eu fiz a minha primeira tatuagem. que foi muito engraçado que minha mãe tava na Marizinha e ela tava indo pro estúdio. momento Qualquer momento que minha mãe não tem nada pra fazer, ela vai pro estúdio fazendo tatuagem, né? E aí ela tava indo pro estúdio nesse dia e tava eu e minha irmã juntas. Sendo que eu e minha irmã, nós temos três anos de diferença. É, é Natalia... E aí, ela tava comigo. Eu tinha 16, então ela tinha uns tipo, 14 anos. E aí, de repente, eu olhei na sua cara e falou assim, E aí, vocês querem fazer uma tatuagem?
2: <risos> Sério falei, mesmo?
3: seríssimo Eu falei, então, não tinha pensado. Mas é uma ideia. Aí, minha irmã com aquela cara de, de irmã injustiçada, porque não ganhou a tatuagem também, ela falou, tudo bem, Thalys. Você pode fazer uma <risos> também. Aí eu fiz, mas ela tem 14 anos. Ela falou, não, mas é fazer com sua irmã. <risos> e aí, beleza. Aí que foi... Teve a ideia de fazer uma tatuagem de irmãs. Eu fiz uns olhos de lobo nas minhas costas. Ela escolheu a cor do meu, escolhi a cor dela. E a gente fez juntas. O que hoje faz muito sentido, porque é uma lembrança, né? Mas ela fez a tatuagem dela com 14 anos. É bem novinha. Ela não fez nenhuma outra até hoje. Eu acho que se ela não fizesse naquela época, ela não quer fazer. Que são mais, assim, desencanadas, mais
0: liberais e tal. Eu acho que vem muito dessa coisa, assim, de, do tipo, por exemplo, se você é de família evangélica, você costuma ser mais aquela coisa tradicional, mais de, tipo, não, você não pode fazer isso, eu vou fazer aquilo e tal. Apesar de eu ter... Minha mãe, tecida da igreja por um tempo, ela também não, ela não chegava a ser tão radical, sabe? Que nem, sei lá, o restante lá do pessoal. Mas mesmo assim, ainda tinha essas coisas assim, de tipo, não, minha filha, não vai dançar, não. <risos> tipo, é, não, dançar não é coisa boa, não é coisa de, de cristão, de dançar. Eu sempre tive vontade, de, tipo, de fazer aula de dança. E aí sempre tinha essa coisa de que dançar não, não era uma coisa bacana e não sei o que e tal. Assim, ela mudou já a mente dela, graças a Deus, né? As pessoas com o tempo vão amadurecendo assim, abrindo a visão e vendo que não que eu mexo o corpo assim de vez em quando. E aí digo que eu tô dançando, né? Mas <risos> é, eu danço um pouco de bachata e salsa, merengue, esses, esses ritmos latinos assim. Minha irmã me viu dançando, que eu postei no dia da dança. Eu postei um trechinho... De. Eu tava dançando bachata com, com a outra brasileira assim, num festival latino que tem aqui todo ano em Calgary, né? E ano passado a gente foi voluntária lá. E aí a gente dançando, eu, eu postei um trechinho e minha irmã viu. Ela parecendo duas lacraias.
3: Delícia. Uhum.
0: A, a minha irmã é um amor de pessoa. Que inclusive estaria aqui hoje, porém de é. última hora desistiu. Aí, se ela estivesse aqui vocês iam rir muito, então eu vou queimar aqui o filme dela. Com várias histórias que eu trouxe da, da nossa infância. Da gente é. pirraçando a nossa mãe. Que inclusive é o objetivo do episódio de hoje. É trazer essas histórias de mãe, coisas que a gente fez quando a gente era menor, que estressava as nossas mães, e situações, assim, manias, etc, etc. Eu acho que eu fui uma criança tranquila, assim, eu nunca dei muito uhum. trabalho para minha mãe, juro, eu nunca dei muito trabalho para minha mãe, assim, na criação, mas em questão de doença, não, doença eu todo dia tinha uma coisa diferente, então minha mãe sofreu muito por causa disso em relação a mim, mas no resto não, eu era mais na minha, assim. Só que, mesmo assim, sendo quietinha, eu puxei algumas histórias. Tipo, um dia, por exemplo, que eu não lembro exatamente, né? Porque aí também ia pedir demais pra minha cabeça. Eu acho que eu discuti com minha mãe. Isso, eu, eu era criança, assim. Eu tinha, eu devia ter uns 8, 9 anos de idade. Eu discuti com minha mãe e disse que ia embora de casa. Eu coloquei minhas roupas no sacola plástica. <risos> aí eu peguei, coloquei minhas roupas tudo naquela sacola plástica do Bom Preço. Sabe aquela... Aquelas brancas assim, e saí com a sacola plástica e fui pro outro lado da rua que era a casa da, da minha tia, né, assim E eu fiquei assim, eu acho que minha tia não tava lá, alguma coisa dessa E eu fiquei na porta cheia de saco com roupa esperando ela, pra minha tia chegar, pra poder entrar Cara, aí meu pai que foi me pegar na rua com essa rola forte, carregada de roupa.
3: Eu já pensei em fazer muita merda, nem não sair de casa com 8 anos. A minha irmã fez com a minha avó, a minha mãe
4: tava trabalhando, minha avó cuidava da gente. Aí a minha irmã falou que ia embora, a minha avó falou, beleza, vai lá. Aí ela pegou as coisas e ficou jogando apartamento, então ela ficou no
1: corredor e depois ela voltou. Cara, eu queria saber o que tá passando na cabeça da mãe da Camila, tipo, vendo uma criança de 9 anos. Botar a roupa na sacola, só observando assim, vai lá, vai.
3: Que treco,
0: né? Meu Deus. Da época que eu brigava muito com minha irmã, a gente tem cinco anos de diferença. E aí era aquela confusão, porque tu sabe, quando, quando a irmã, assim, irmã pega tuas coisas, irmã de pirraça, é uma infernação, né? Então a gente ficava o dia inteiro assim, nesse, né, chove no mole, perturbando. E aí. Minha mãe se estressava, eu vou bater nas duas. E aí a gente entrava debaixo da, da cama dela, pra ela não pegar a gente, porque ela tinha um problema no joelho, assim, que ela não, não podia ficar abaixando muito pra poder pegar a gente. Então a gente entrava Sim, na, na cama, isso. pra ela não poder bater na gente. E aí ela ficava dizendo, olha, eu vou esquentar a água, <risos> e eu vou é jogar bom. debaixo da cama pra vocês sair. Que <risos>
3: diabólica!
0: Mas ela nunca esquentava não Mas ela foi esquentar a água Aí ela via, enchia a cuscuzeira com água E assim, rumava embaixo da cama E a gente grudava estradas assim pra subir Tipo, ficava se assim, segurando Pra água passar por debaixo Porque a gente achava que a água tava quente, né? Nossa, eu falando essas coisas assim, parece que minha mãe uma é pessoa
3: horrível Não, amiga, tá lá, tava ela. Fria, eu eu só Agora, Só mãe já <risos> ovo Pra você botar na boca? Meu Deus ai, tá não, muito. ai, não. Se você xinga, meu amor, é assim que ela faz. Ou aí é isso, é um tapinha na boca.
1: Sabe quando tá, tu, tu, tu tem barato em casa? Tu começa a caçar, ela entra num buraco e tu taca a água que ela não sai. Falei que você debaixo da cama lá.
3: Aí... Eu nunca fui. É né? Tu sempre
0: ficava pra apanhar?
3: Ah, e onde? Isso era muito pirracenta, tá? Então eu queria olhar na cara dela, ela me bateia, eu ficava tipo, pô. Olha que bicha ruim! Eu falava, não tô sentindo nada. E ela batia e ficava puta. Eu chorava, não fazia uma cara, assim, ó, só lá uma dessas assim. Eu era dessas. Agora, meu irmão corria a casa todo dia. Minha irmã nunca apanhava porque ela era caçuda. Ah,
0: mas minha irmã apanhava. Não tinha lá, mas, não sabe? tinha jeito. As duas. Minha mãe saía pra comprar alguma coisa, pra, né, tá trabalhando e tal. E a gente rolava o dia inteiro. E aí, também me assistia aquelas novelas, tudo que passava da Record, da antiga. E ficava assistindo aquele, aqueles seriados que tinha na Record. Xena, é, Caçadora de Relíquias. Aí emendava com essas mulheres e ficava lá. Minha mãe ligava. Tô chegando. <risos> a gente pulava, cara. Era tipo, a gente tinha 15 minutos pra lavar os pratos, passar vassoura na casa, esconder as coisas. Corre, Carol! Sem nunca? Era isso que a gente fazia. Aí, aí ela chegava, mas menina, ela passava tanto áudio. E, nossa, minha mãe... Olha, vocês querem me matar!
3: <risos> eu vou comer até 10! Aquele olhar, sabe? Aquele olhar fuzilador que você já sabia o que ela queria dizer. Do tipo, vamos supor, tava na conversa, lá conversando com as amigas dela e aí do nada você opinava. <risos> <risos> do tipo, ela fala assim, "Ai, ah, ontem eu fui no salão. Aí você fala, não foi nada. Não foi <risos> não.
0: Ai, eu que falasse, eu perdi os dedos. Ela
3: falava assim, aí você saía". Ela não apoiar.
0: Queixo duro.
3: Nossa, minha mãe tinha muito esse olhar quando ela fazia, eu já me tremia, futocava na minha irmã, aí eu ficava, sabia que
0: não ia dar bom. Eu já fiz minha mãe passar raiva, assim, nesse nível, assim, que eu sentia tipo, ela se encontrava pra não quebrar meu pescoço, porque eu vi a raiva, assim, subindo, assim, tipo, ela chega a ficar vermelha de onde? Que acho que ela ficava assim, eu não tô tá acreditando nisso, não.
3: De coisas que tava raiva, tinha uma coisa que a minha irmã sempre fazia junto. A gente tava dormindo de boas, e tipo assim, aonde eu morava nessa época, era um quartinho no fundo menor, tinha uma cozinha que não era muito grande, então o espaço do quarto dela pro meu quarto era curto. Era uma coisa de cinco pisadas. E aí, de repente, eu tô ouvindo um negócio, um, um gita no quarto, eu falei, não, não, é possível. Aí eu acordava, tá ali, né? Ali. Olha o barulho que minha mãe tá fazendo, eu não estou conseguindo dormir Aí eu né? Aí eu falei assim, eu vou falar que eu tô com fome Coitada Ela tá ali, vamos lá A gente ia lá e batia na ponta E ela nada Ela aí, eu tava rapidinho a putaria acontecendo <risos> Muito que o Thaliel odiava, a gente arrasava. Ou então a gente falava que tinha no banheiro. Ai que horror! A gente é pequeno, a gente tem que avisar o que, é que quer fazer, o que, é que quer comer, né? Eles mandam uh -huh. a gente dar, tipo, que vai no banheiro, que vai não sei o quê. Então eu fazia isso. Aí ela abria a porta e falava: Não precisa me avisar que vai no banheiro, não! Minha
0: mãe incentivava leitura, estudar, coisas assim. É tanto que nas férias, quando meus primos iam lá pra casa a gente queria tudo juntar pra jogar videogame carro o dia inteiro jogando Super Nintendo aí ela falava, não você só pode jogar depois que ler um livro aí dava um livro pra cada um aí a gente lia o início do livro pulava o meio e ia pro final e aí contava pra ela o
3: início e o final da história
0: olha que pior,
3: né menino? Criou um negócio
0: hoje eu me considero uma pessoa um pouco paranoica um pouco já melhorei bastante um <risos> mas era muito pior, minha mãe Cara, eu cresci ouvindo ela falando assim, menina, não toma esse sorvete, não, senão, senão, senão você vai ter diabetes. Para de bater essas pernas, senão você vai ter câncer. Fica com essas manchas roxas e tal. Porque você ter uma mãe na área de saúde, é isso aí. <risos> Ela, ela sabia das coisas então assim eu sempre tinha ela ela sempre tava passando muito mais informações do que eu
3: queria saber eu
0: queria ser uma pessoa a minha mãe livre
3: é perspiciosa eu chegava deixava o sapato virado você também tá barando eu andava de quatro Viu, não... Camila Viu, é, a minha mãe também você tá me você quer que morra? Se eu ficasse assim no sofá, porque era coisa meio largada, ela falava que eu tava agorando, porque minha mão tava em cima da cabeça, então, <risos> era desejo de morte pra mãe, pra minha filha. <risos> e se eu disso, Gente. eu não fico
2: Essa daí eu não sabia, né? Essa daí é nova. Essa, essa de Aí. coisa
3: a mão. Ama, por quê? Hoje eu sei que é tudo por questão de, de método de educação, entendeu? Porque aí você não deixa o sapato embaixo da cama, também era agora a mãe, tudo era agora a mãe. Como ela sabia que eu tinha medo de ela morrer, ela causava isso contra mim. Cara, lá em casa eu acho que era tudo muito racional.
0: <risos> porque minha mãe era da área de saúde, então era tudo assim. Eu sabia de tudo que tinha potencial de me matar por causa dela, entendeu? Então assim, eu sempre tinha muito medo das coisas, porque passava o carro de veneno da rua, aquele que mata é, pernilongo. Nossa, me dava dor de barriga, eu ficava passando mal. Eu tinha medo daquele... Do, do fumacê! Eu tinha medo do fumacê, eu passava mal. Teve um dia que eu vomitei de, de nervosismo por causa do, do fumacê. O Porque fumacê matou um eu... é passarinho. Matou, matou
4: passarinho? O passarinho? Por quê? Na verdade, o que aconteceu? Eu, tinha um... eu sempre fiz um cachorro, minha mãe não queria me dar um cachorro. E aí ela me deu um passarinho pra mim, <risos> pra me consolar, só que eu não, não, eu não gostava muito do passarinho. Aí ele ficava lá na área e um belo dia as rolinhas que ficavam lá na, na área entraram dentro da gaiola dele pra roubar a comida dele. E aí desde o dia que fizeram isso, ele ficou meio tristinho, assim, sabe? Eu não sei se elas machucaram ele, alguma coisa. Aí a minha irmã, que gostava mais do passarinho do que eu, ela resolveu colocar o, o passarinho lá na frente <risos> pra ele ver a rua. Aí foi no ai, dia do fumar Cedade. É e ele
2: morreu. Esse aí não oh, tinha bem. sorte mesmo.
3: <risos>
4: Tadinha, cara, minha irmã se sentiu muito mal. Eu fiquei por muito tempo falando pra ela que ela tinha matado meu
1: passado. <risos> Pressão psicológica não existe.
3: Sim, minha mãe é espírita e ela fazia macumba e coisas e taróloga e um belo dia ela, ela ia fazer um ritual lá uma galinha e aí ninguém tinha coragem de matar a galinha e aonde eu nasci, que foi em Brasília a minha avó ela era meia índia assim e ela tinha vários... meia índia, não, ela era índia. e aí ela tinha vários frangos <risos> correndo no quintal e ela pegava quebrava o pescoço, fazia o processo de depenação e fazia tudo bonitinho. Tirava as palavras limpava e eu via isso quase ao um santo dia. Quando eu vim morar em Salvador com minha mãe, eu achava isso ok. Mas eu era contra qualquer tipo de coisa assim com animal. Inclusive teve uma época que eu fiquei sem comer uns três dias, quase morri. porque Eu não queria matar nada. Enfim, voltando para o assunto e eu falei, eu mato. Eu tinha, tipo, 12 anos. Eu falei, não, eu mato minha mãe. Beleza, você vai matar? Eu vou comprar a galinha então Eu falei, comprei, Aí compraram a galinha A galinha começou a correr Mas ela começou a sangrar, assim Tipo, do nada E todo mundo descobriu que a galinha tava doente Ou sei lá, alguma coisa do tipo E aí ninguém deixou tentar matar a galinha Agora imagine eu com 12 anos tentando matar a galinha no Correndo e a galinha correndo Pra fazer feitiço Eu levava os olhos de minha mãe as árvores Por negócio Também eu ganhava meu dinheiro, né? Quem ia deixar o bolsão lá ganhava dinheirinho? Tua mãe era o próprio sincretismo, né? De top, viada. Oh, meu Deus, essa mulher via tanta coisa, me deixava desesperada, porque eu era a única em casa que não via nada. Meus ah. irmãos via coisa, meu irmão via coisa, porque, tipo, ela fazia as putárias coisas, tudo. Antigamente, no quarto que, tipo, atualmente era o nosso. Então, é. tipo, lá tinha muita energia, muita coisa. Meu irmão via várias coisas. Minha irmã também via. Tipo, supostamente, todo mundo era médium. E eu não via porra nenhuma. Então, eu só absorvi o medo de todo mundo. Teve uma história muito engraçada. Quando a gente tinha andado de casa. E aí, de repente, numa uma bela noite. Minha irmã estava saindo da sala. E aí, ela, ela esqueceu a luz acesa. Quando ela voltou na sala, ela viu uma coisa. Aí, ela vai, acontece que eu era... Carne é que minha irmã, né? É dada eternizada, tomava até banho junto. E aí, beleza. Aí eu fui lá e falei, menino, o que que é? Eu tô vendo um negócio. Aí eu, como assim, você tá vendo um negócio? Aí chamou o Renatão, meu irmão. Aí ele tava vendo também um negócio verde. Eles estavam compartilhando o que que eles tava vendo. Gente, como é que as pessoas sabem? Tipo, eu não consigo entender isso até hoje. E aí, eles estavam vendo a mesma coisa. E aí, minha filha eu comecei a me tremer porque eu não tava vendo. E ninguém queria desligar a luz. Daqui a pouco, a luz ligou sozinha. Minha mãe, muito dramática, sempre com tudo no universo. Ela bateu a gente na parede. Vamos pra parede vocês! Aí eu tipo, por que a gente tá na parede de lá? Porque assim os espíritos não entram dentro do seu corpo e eu comecei a chorar, minha irmã. Começou <risos> a se tremer e a gente não sabia, como sair de lá, a gente tremeu. E minha irmã chorando. Ai, Deus, agora, agora, agora e agora e agora. Meu Deus do um na cara dela. Menina! Fica quieta, cala a boca! Eu só sei que a gente conseguiu sair correndo, foi pro quarto. Ai tá meu irmão de boas, todo mundo agarrado, juntado, que ninguém queria dormir separado. Eu tinha um quarto, que nesse meu quarto Nessa casa, tinha uma janelinha. E nessa janelinha tinha um espaçozinho. E quando eu cheguei nessa casa, tinha uma cadeira. Eu achei muito chamado. E aí, beleza. Por causa daquele espaço, com aquela cadeirinha, eu não queria ir pro meu quarto de jeito nenhum. A gente morrendo de medo. E todo mundo ficou agarrado na minha mãe. E meu irmão tava na beira. Daqui a pouco, meu irmão dá um grito desgraçado. Eu não sei como não acordou todo mundo daquele bairro. Ele deu um grito. Aí, o que que foi? Alguém pegou meu pé. Mas tá todo mundo do outro lado da cama. E aí ele pulou. Eu fiquei desgraçada. como assim A gente não vai dormir. Um <risos> viu, gente. Minha mãe largou mais, assim, as coisas de rituais e de feitiço. Tá mais ok. Mas, então, essa época foi quando era mais nó. eu mãe mexia mais com essas coisas. Ela tinha cliente do mundo todo. Ela, tipo, tava num vaso botando carta. O povo ligando para ela dormia Hoje em dia, tá, tá mais ok. Qualquer dúvida que eu tenho, eu falo. Então, minha mãe, vem aí nas cartas pra mim. E sempre é real. Inclusive... Antes de vir pra cá, ela botou umas cartas pra mim e na carta dizia que eu vinha pra cá. E eu, tipo, duvidei. Também dizia que eu ia engravidar, mas aí eu preveni.
1: <risos> <risos> aí foi perto, acreditou. E, ó, mas
3: a carta prevenindo. serve pra te alertar, né?
1: Exatamente.
0: Cara, eu tô hum. sentindo que eu tive um fazer tão normal.
3: <risos> Exato, gata. Você não sabe dizer nada.
0: Minha mãe... Ela tinha um método, assim, bem legal de, de fazer, assim, ensinar matemática e tal. Ela me colocava pra ir pro, pra escola com um copinho cheio de feijão pra fazer prova de matemática. E eu morria de vergonha, porque... Eu não queria que as pessoas vissem que eu tava carregando um copo cheio de feijão. Pra ficar contando feijão. Ah,
3: né? que papado! Ah,
0: <risos> Pra feijão. Ou era feijão, ou era palito. Mas eu lembro muito bem de um dia que eu levei um coisinho cheio de feijão. Que ela me fez levar pro colégio. Pra fazer a prova de matemática. E aí eu sentei assim, toda coada. Com aquele copinho assim, no meio das pernas. Puxando na maior vergonha. E aí a professora desconfiou de alguma coisa, desconfiou que eu tava pescando. Ah, aí ela, Camila, aí, oi, vem cá. Eu, não, <risos> vem cá, não. <risos> Morrendo de vergonha, não, não vou não. Aí ela veio pra mim, o
2: que é isso aí? Aí eu puxei é um monte de feijão. Cada feijão tinha uma resposta. <risos>
0: de mesmo, eu falei, você quer
3: professora você cozinhar em sua casa, porque era muita vergonha que eu tinha, cara mas, ai, é sério caramba, se eu tivesse o feijão na minha vida, eu ainda tava passando dificuldades que eu passei,
0: ai, mas uhum. eu continuei ruim em matemática, mentira, eu não fui não, tão não. ruim em
2: matemática não velho, é muito difícil estressar minha mãe tipo, é muito difícil estressar minha mãe minha mãe é, é tipo, eu, é tipo assim eu sou uma pessoa que tem facilidade de escutar as pessoas, porque eu via isso em casa minha mãe escuta todo mundo. É muito paciente. Sempre mesmo Sempre quando saía da igreja, se chegar 50 pessoas pra falar com minha mãe, ela escutaria 50 pessoas. Normalmente o culto acabava meio-dia, só que a gente saía da igreja uma hora da tarde, que minha mãe tinha que falar com todo mundo que vinha falar com ela. para depois a gente ir embora. Minha mãe teve um casal, né, antes de mim. Meus irmãos. E tipo, eu fui uma, uma gravidez acidental. Não era pra ter nascido. <risos> Aí, pra hum. fechar o pacote, eu era meio... Como é que eu posso dizer? Meio diabradozinho. Não que eu tinha diabo no corpo, mas que eu não, <risos> não parava quieto. Eu, eu nunca conseguia. desconfiei. Eu nunca ficava no berço. Minha mãe nunca conseguia me colocar no berço. Ficava é, Eu conseguia me soltar das coisas. Eu conseguia entender como me soltar das coisas. Já tentei me jogar Nossa. na varanda. Um bebê super dotado. Eu acho que eu, era, eu acho que era meio zoado assim. Não sei, deve ter caído no nascimento. Alguma coisa assim, aconteceu alguma coisa. Bateu com tipo, a cabeça, ficou sequelado. É, porque eu jogava tudo pela varanda, carteira, dinheiro. Era pra chamar atenção, gente. É porque
0: caçula, não tinha atenção, não, é Eu queria chamar no, atenção. Os irmãos batiam de... nele e largava ele lá.
2: Meus irmãos não batiam em mim, não, mas é tipo assim. Como eles eram o quê? Sete anos mais velho que eu, eu não participava nada da vida deles. Tipo. Se eles saíam pra brincar, eu não, não ia. Tipo, minha mãe teve que suportar minha infância, to minha infância toda, porque meus irmãos não me queriam.
0: <risos> oh, mas sua irmã que fala, sua irmã fica falando assim, que tua, tua mãe falava, leva seu irmão! Aí que ela pegava, se picava com o é, outro pra, pra largar ele.
2: Aí quem tinha que ficar comigo era ela, tipo, eu escalava estante, eu quebrava as coisas dentro de casa. E tipo, não que minha mãe não me batesse, eu, já, eu apanhava muito, 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 mas eu... Testei a paciência dela por muitos anos, até chegar na adolescência e dar uma melhorada, assim. Mas é, minha, mãe, minha mãe é uma pessoa maravilhosa pra, pra, pra se conhecer, sério, sério. Minha sogra, ela é muito tranquila, muito tranquila, assim. Muito tranquila. É muito. uma
0: tranquilidade que, que eu fico assim, gente, eu queria ter um terço dessa tranquilidade, que minha vida seria, assim, muito melhor. E aí, eu conheci a mãe dele da igreja, que a gente ia, e aí todo mundo... É, já identificava ela como a irmãzinha do Amém Jesus. <risos> então ficávamos os de tudo sentado assim. E aí na hora da oração, aí, todo mundo orando. E ela, Amém Jesus. E aí o pessoal, na frente. <risos> 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 ó, rindo durante a oração. rindo de minha mãe, bonito. Da minha sogra, é... cara. E aí ficava <risos> imitando. Amém Jesus. Lá da frente, ela falando que normalmente ela ficava lá mais profunda e a gente ficava, na, os adolescentes, né, que gostam sempre de ficar na frente, tudo ali na frente. E aí ficava imitando ela, assim. Isso, isso ela sabe. Ela sabe disso, né, amor? Eu não
2: sei, eu não lembro ter contado <risos> pra ela, mas agora ela vai saber. Que, que a hora dela ficava fazendo bullying. Eu ela, não ficava e, bullying nada. Fazia assim, na minha frente. Eu vi ainda. o pessoal fazendo e ria. Teve uma certa idade que eu era muito gordinho. Tipo, muito gordinho mesmo. Continua. Não, mas eu era uma bolinha. Agora eu tô distribuído. E tipo, minha mãe começou a esconder as coisas de mim. Tipo, regular comida, essas coisas e tal. Porque eu saía caçando tudo em casa. É. Ai. Se deixar comer até as paredes hoje não é diferente. Quem não uma gaveta de roupa e achar um jogo
4: ótimo? Ah,
2: minha filha. Ai, <risos> que até hoje eu tenho que trancar os armários aí, aí no caso quando eu era pequeno, tipo assim quando ela saía ou dava mole eu colocava os biscoitos no, em todos os bolsos que eu pudesse, então eu sempre andava de bermuda e a bermuda de vários bolsos que é a que eu mais gostava que eu saía colocando biscoito, só que às vezes eu não comia tudo <risos> Eu não comia tudo e ficava biscoito. Quando ela lavava, ela via que eu tinha colocado biscoito. Até eu esquecia que eu tinha colocado biscoito na roupa. cheio de biscoito na calça pra lavar, Isso quando
1: eu não colocava bolinho
2: salgado.
1: Eu passei a minha infância toda, quando eu ia sair com a, com a minha mãe, ela trancava a porta no meio, em cima, e, e da... De fora, ela testava a fechadura ainda. Tipo, ela abria e forçava para estar fechado. Cara, quando eu fui crescendo, eu comecei a sair e comecei a reparar que eu fazia a mesma coisa. Quando eu não fazia, eu ficava na minha cabeça. Cara, eu a porta e não fechei. Ah,
4: isso é real. É, é quase um toque. O Lucas tem que voltar. Ele tá lá embaixo. Ele já desceu o elevador e ele falou... Mas eu a porta, eu falei, é óbvio que você fechou porque todo mundo fecha a porta quando sai de casa, mas você tem certeza? Eu falei, claro que não tenho certeza. Aí a gente tinha que voltar lá <risos> pra ver se a porta tava fechada.
1: Fora a história da minha mãe, eu só também tenho história de amigos meus. Eu lembro de um dia que eu tava lá na casa da minha avó, minha avó ela morava numa região do Rio, que é mais de casa, né? Tipo, não é. Porque Rio é uma cidade de tipo, de apartamento e tal, mas aí ela morava numa região mais de casa. E aí, eu ficava na rua direto com os moleques da rua, né? Cara, tinha uma mãe lá de um moleque, ela era meio, sei lá, meio estranha, né? Tipo, enfim, não batia direito.
3: A minha
1: mãe? Não, não, não tipo, no sentido de. Tá, não tem como me defender aqui, enfim. <risos> <risos> A questão é que, tipo, a gente tava lá brincando na rua, a gente ficava, tipo, desde de manhã até a noite, cara. Só que ele tinha que chegar antes de escurecer em casa. Só que nesse dia, eu não sei porquê, ele tava virando bola, alguma coisa assim, e ele não, ele não foi pra casa. Cara, a mãe dele apareceu na esquina. Uhum. Eu, só, eu só tenho a visão dele, tipo, do jogo parando, assim, todos os meus amigos Fudeu. já sabiam, já, né? <risos> Aí ele olhando pra mãe, assim, falando, tipo, fodeu. Cara, eu só sei que, tipo... Tinha como chegar por dois caminhos na casa, tá ligado? Aí a mãe dele tava em um caminho, aí ele correu pro outro caminho pra chegar na casa. Aquela coisa que falam em meme, que quando a mãe pega o chinelo, parece parece é, isso ter ligado.
2: Cara, ela pegou
1: o chinelo, sem assim, noção, cara. Cara, ela tacou de muito longe, mas acertou ele. De um jeito. Que o moleque saiu chorando pra casa. Sua mãe, mas... faz papel não? Não.
4: Mentira. Ju? Eu, eu também não, não. Privilegiado, é? hein? E aqui é mãe...
1: então, que eu Então, eu acho que era mais a parte do olhar que tu falou. Eu já peidava, já. Ela e o meu pai, tipo... Quando eu olhava assim, eu já, já tremia, já não passava nada. Nada, nada. nada. Trancava. Aí...
4: Minha mãe me ignorava. Ela me tratava com o maior desgosto da vida, assim, sabe? Como... <risos> E aí eu me sentia a pior pessoa do mundo, eu falava com ela, eu não falava comigo, eu sempre queria falar. eu sempre fui muito de falar e aí ela ficava puta e aí ela não falava comigo. E eu ficava, mãe, me perdoa, sabe, seu quarto. Tipo, eu sentia aquela, aquela dor de, tipo, minha mãe não me ama mais, sabe? Nunca prisão bater, minha avó me bateu uma vez, mas ela nunca mais fez isso, porque... E esse dia eu mereci, eu perrei tanto ela, perrei tanto. Que acho que ela tava no final Assim, da, da, da energia Dela, ela me deu um tapo, mas um tapinho Assim, sabe um tapinho Mas eu chorei, mas eu chorei Eu chorei como se tivesse me batido, acendido na alma Até ela me pedir desculpa Eu chorei até ela se sentir culpada porque eu já tinha aprendido com a minha mãe, né? Como é que faz a... o drama. <risos> o drama. Para quietinha, eu não fazia muita besteira. Mas desse negócio assim de sumir, uma vez eu sumi. Porque eu também sempre falei muito. Meu problema é sempre foi falar. Na escola eu era aquela boa aluna, mas que fala demais. Em qualquer todos os problemas, eu era a pessoa que fala demais. <risos> Aí eu fui pra praia com minha mãe e a gente ia pra praia só nós duas. Aí eu ia pra água e eu podia, ficar na... eu podia ficar lá na frente. Só que era pra eu ficar olhando... Pré, a gente marcava o prédio, assim, pra você não se perder, né? E aí eu, eu só sei que eu tinha acabado de entrar num colégio novo. E aí eu comecei a conversar com uma criança na água. E a menina estudava no colégio novo que eu ia entrar. Cara, eu só sei que eu esqueci do tempo. Eu fiquei conversando com a menina do colégio novo, blá, 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 blá. Cara, quando eu olhei, eu acho que eu devia estar na água faz uns 40 minutos e tava com aquela correnteza. O prédio tava muito longe Mas tava muito longe Aí eu voltei desesperada Quando eu cheguei pra procurar Minha mãe, eu vi as barracas que estavam em volta assim, Tava só a cadeira da minha mãe Vazia
3: hum. Aí
4: eu perguntei pras pessoas Em volta Ela tá procurando você Desesperada Cara, quando eu fui ver tava minha mãe Só com a bolsa andando pela praia Quase chorando Quando ela me viu, ela falou Senta aqui Senta aqui. Ela pegou uma cerveja. Uhum. Não... não, fica sentado E quieta aí. Ela foi sem falar comigo o ah, rádio daquele dia.
3: Ficou então, muito boa. Naquele momento ela tava se jogando é. uma péssima mãe. Não, ela não, ela tava achando, ela achava que era minha. Ela tava era puta mesmo. Amiga, não achava, você vai
4: culpar uma criança.
1: Ah, é com bem, certeza. Não,
4: não, não. Eu tava. Não, eu tenho certeza
3: absoluta que ela chega para mim. Sempre é a culpa da mãe. A mãe se é. sente culpada por qualquer coisa que faz. O filho chorou, eu tô falando eu tô chorando. O filho pagou errado, ai, a culpa minha quando é que eu vou <risos> Entendeu? É sempre a mãe.
1: Mas eu acho que ignorar é pior que bater, cara. Eu acho que ignorar aquela eu, eu que é pior. É realmente pior.
3: Cara, eu vou usar muito isso. Ai, vida. Era
4: horrível. Até ela voltar era é tão difícil.
3: Eu já me perdi muito, por isso que eu compartilho com você. Tipo, eu me perdia por qualquer coisa. Eu já me perdi na rua, de me levar pra casa E eu tava perdida andando em vez, Eu tentei refazer os passos que eu fiz pra casa Só fui me perdendo mais ainda E aí chegou aqueles policiais que não vestem a farda, sabe? Eu não sei qual é o nome pra isso E aí foi atrás de mim, falou meu nome E eu tentando fugir dele, porque ele sabia meu nome <risos> Mas era um policial que eu não me levar pra casa E aí só sei que ele me convenceu E eu fui pra casa E eu tipo, eu me perdi real E fui levada um policial pra casa Isso quando eu me perdi em shopping e quando eu me pego, eu já pensava, ai meu Deus, agora eu
0: vou virar mendinga. O que, é que eu vou fazer da minha vida? <risos> Quem nunca? É no supermercado. Não. Senhora Valdemir, por gentileza, venha buscar a sua filha. No, nossa,
1: vocês eram <risos> aquelas crianças, gente, disso? O quê? Que a pessoa fala assim no microfone, por favor, comparecer a, sei lá... Sua, a, a sua filha se encontra aqui, não sei o que lá, perdida. Não, ela
4: amaram, não tem, a minha mãe ai A minha mãe já me chamou no, no microfone da matinee, cara. Eu quis morrer. Você <risos> <risos> não tem noção. Vocês iam em matinee quando vocês tinham uns 12, 13 anos.
1: Mas vocês sabem o que é matinee, Vocês né?
4: sabem o que é matinee. Não sei o que é matinee, não. não. É, é tipo, imagina as, bo as boates. Que... Só que elas abrem 5 horas da tarde para adolescente, aí, aí a festinha é de 5 às 10, assim. Ah, sim. Aí depois aí depois a boate abre para adultos, com os adolescentes lá de dentro e abre para adulto. Aí eu ia para essas festinhas. Cara, eu acho que teve uma vez que eu... Eu não lembro, nessa época eu não tinha celular, não lembro como é que eu, eu sabia a hora que minha mãe ia me buscar. Mas eu sabia que tinha e eu acho que eu não perdi, eu perdi a hora. Aí eu só sei que pararam a música e me chamaram falando que minha mãe lá na porta para ir embora, gente. Que vergonha Sério eu, quis, eu, eu me escondi Eu fingi que eu não era eu E aí depois de um tempo Eu, senti, eu fui embora <risos> eu não tava carinho, Que eu era
1: eu Tipo, quem é essa Bruna? Nossa, é, tipo, que menina ridícula
4: Tadinha da mãe, da mãe Com uma mãe
0: sem noção dessa
3: teve uma vez que eu mudei de colégio e aí em Salvador você sabe que todos os meninos da minha idade eram quatro vezes maior do que eu em todo o quesito peito bunda coxa e eu era isso eu era uma vareta. Então, as meninas de 14 anos, enquanto eu tinha uns 16 anos, eram tudo bonita, tudo paniquete e eu bem sequinha. Não sei por que elas implicaram comigo. Elas queriam me bater, elas eram enormes. E aí, teve um belo dia que foram um monte para minha sala querer me bater. E aí, só sei que o, o sino bateu. E uma amiga minha chamou a tia do colégio, que me socorreu e eu contei tudo pra minha mãe. Minha mãe ficou muito assustada e ela foi no colégio. Ela foi no colégio e conversou com todas as menininhas que eu consegui... Escrever as características na direção E depois de que ela conversou Com a galera, todo mundo As meninas ficaram super amigas E não deixava ninguém encostar em mim E aí eu perguntei pra minha mãe O Mã, que, é que foi que você foi conversar com as meninas no colégio Que eu, agora elas viraram minha, Minhas amigas e Me protege de todo mundo E aí ela falou, então minha filha Eu falei que você tinha um problema do coração <risos> Se você passasse qualquer Susto, você podia morrer Então eu... <risos> Eu chorei lá, fiz todo o um negócio pra elas não virem pra cima de vocês, que elas iam carregar uma culpa de uma morte. Eu fiz só isso, sem certeza? Não falei certamente tinha autismo. Ela... <risos>
0: Eu achei que tu ia falar assim, que tua mãe falou que ia fazer um feitiço pra elas. Minha mãe não
3: brincava com isso, não. Isso é uma, série, é. uma verdade.
1: Mas elas descobriram no final, tipo, no futuro? Não,
3: que... descobriu, porque ela não me falou na época. Do autismo Então não
2: desiste
3: <risos> Não, não tenho isso No coração, acho que ela me contou Mas aí eu fiquei ok, porque eu não queria apanhar De um monte de gente, motivo nenhum Porque eles me achavam patricinha
2: Ah, só porque você era branca não,
3: não. Só porque eu era branca na escola pública Eu era essa menina na escola pública também
1: Eu não queria te bater friana,
3: não. É, mas eu era, eu era,
4: eu era excluída também eu fui Tipo ah, A menina rica A menina rica, se você
3: menina rica Eu não tô estudando na escola pública Mano você sabe onde eu morava em Salvador? Eu morava no cemitério. Como é que eu só era rica? Eu falava pra todo mundo. Como é que o povo achava isso? Tipo, a minha casa da em frente ao é o muro do cemitério real.
1: Como é eu conseguia dormir? Porque, tipo, tu morava perto do cemitério. Teus irmãos vinham para... Exato. Cara, não ia
3: vida foi fácil.
1: Cara, eu não ia conseguir dormir nunca. Então.
0: Bruna falando dos recadinhos que mandavam pra casa porque conversava demais.
2: Nossa, tinha todos.
0: Minha agenda voltava para casa cheia Sua filha está conversando demais Não sei o que e tal Aí um dia eu me retei Peguei eu falei, o quê? Não vou mostrar isso pra minha mãe, não. Comecei a falsificar a assinatura da
1: minha mãe. Acho que você tiveram a mesma infância, vocês você sabem, é ah. cara.
4: Eu, eu era aquela criança certinha que geralmente as pessoas levavam a culpa por mim. Eu era a pessoa que falava, 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 e as outras pessoas levavam os porro. Tinha alguma parte da vida, dessas merdas que eu fiz, eu realmente levei uma advertência. Eu morri de medo de falar as coisas pra minha mãe. Então, a minha irmã, e a minha irmã sempre foi uma pessoa uma, uma mais descolada, assim. Por mais que geralmente, geralmente, é a primeira irmã é aquela que, que é mais quietinha e a outra já fez as coisas. Minha irmã não, minha irmã já desbravou tudo. Mas eu continuava com medo das coisas. Então eu sempre falava pra minha irmã, pra minha irmã falar pra minha mãe. Aí nessa época eu tava com muito medo de, de dar advertência pra minha mãe. E tinha que, tinha que assinar, né? para o dia seguinte você poder entrar na escola. Aí eu pedi pra minha irmã assinar pra mim. Porque eu falei, ah, minha irmã é adulta, ela é sete anos mais velha que eu, acho que eu tinha 13. Então ela tinha 20, 20 anos é adulto, pode assinar aí pra mim Aí ela assinou Aí beleza, entreguei Minha mãe nunca viu, não sei o que Aí eu tinha mania de guardar As minhas carteirinhas Antigas da escola E aí eu falei, vou guardar essa aqui Mas eu vou arrancar a página Pra casa, pra Desencarro de vocês a idiota Arrancou a página, só que não jogou fora. Minha mãe não achou... Nossa, ela ficou muito puta. Sim. Aí foi boiando, aí mas a parte boa, assim, que ela ficou mais puta com a minha irmã do que comigo. <risos> e,
1: de novo, outras pessoas tomaram... De novo, outras
4: pessoas tomaram a culpa. Por
0: ela descobriu que ela tinha uma quadrilha dentro de casa. <risos>
3: Minha mãe não tinha muito isso de me culpar das coisas da minha irmã, não. Ela deliberadamente assinou a merda que eu fiz. <risos> eu não conto pra ela. É, tremeira aí, viu? Né? Eu que e minha irmã a era túmulo mesmo. Se a gente tinha um segredo, a gente se protegia pro resto, não importa o que acontecesse. Se a gente apanhava, sendo errada. Tipo, vamos supor, eu aprontava. Minha irmã apanhava, mas não falava o segredo. A gente tinha sido.
1: Caraca.
2: Como? De verdade. Eu, 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 top.
3: Era top Ela podia não concordar Porque, tipo, eu sou mais velha Eu passei por muito mais coisas Minha mãe tava aprendendo a lidar com uma filha mulher E minha irmã não passou por nada E quando minha mãe inventava de fazer alguma coisa Que eu passei e eu não gostei Com minha irmã eu falava Você não vai fazer E ela, tipo Mas eu sou a mãe Se você fizer, eu vou me meter na frente Eu era assim, tipo Não queria e foda-se, sei lá Eu era minha irmã E foda-se
1: As diferenças são três anos, né? Que você falou Uhum é. E a irmão? gente era
3: mais separado do meu irmão, assim, ah, assim. era homem e porque era insuportável Ele, <risos> batia, na ele batia na gente o tempo todo para pirraçar, ficava pegando em peito e bunda, tudo pra pirraçar a gente E a gente odiava ele Minha irmã defendia ele porque ela, ele tratava ela de um pouco diferente, assim, porque ela era caçula Mas eu, como morei um tempo com meu pai, eu voltei um pouquinho velhinha ele me tratou como se eu fosse uma ovelha negra, então ele me odiava, até pela atenção que eu tirei um pouco dele, né, direcionada dele pra mim, no caso pra minha mãe. Então ele me tratava um pouco assim, Argh. eu acho que ele sentia ciúme da atenção que minha mãe começou a dividir. Então ela defendia ele, quando ela começou a ficar velha, que aí ela começou a ter opinião mais forte e tal, que começou a ir contra as coisas dele, aí ela via o demônio que ele era. <risos> Mas hoje tá, tá de boa. Era mais um negócio do espírito da criança mesmo. Que
2: era um negócio de demônio. Ah, não sei. Eu acho que eu gastei todas as minhas energias malignas na infância.
3: Cara,
0: eu acho que eu, eu na época assim do, do computador e tal, começou a ter aquelas internets de escadas. Ah, você
3: sim, tinha que é, ficar é, batendo
0: é Zero em um para pra ver quem usava o computador primeiro
2: <risos> dentro de casa? Usar a internet meia-noite. Nossa, com isso.
0: era dentro do quarto da minha é, mãe. Também. Era, o computador era dentro do quarto, então assim tinha até o horário certo para conversar, não podia ficar até mais tarde. Minha mãe entrava e falava, quero dormir, tchau. Mas minha... tchau, tchau, <risos> fecha tudo, desliga, tchau, vá dormir. Queria saber, minha mãe é sempre foi sempre assim, entendeu? Se ela falava,
3: não tinha muito ah, acordo, não. E hoje eu liguei pra minha mãe e eu perguntei é. para irmão. E aí, você tem alguma história que você acha interessante de falar de minha mãe? uma que não seja muito dramática. E, e aí, ele falou, sim, eu lembro de uma vez. Ela falou que se a gente ganhasse na competição, ela ia botar pra, é, pra casa de moto, em cima da moto, que no caso minha mãe, ela pilota, é, nua. A gente ganhou em primeiro lugar. Mas só que ele não deixou minha mãe voltar nua, e ela queria voltar nua de qualquer jeito, e ela estava gritando, ela <risos> gente ela tinha orgulho, e não sei o quê. No final, minha mãe só voltou, de sutiã enxofre short. <risos> <risos> a, a
0: mãe de Tianhinho, gente.
3: Podia fazer um livro ou uma novela.
1: <risos> Mas ela levou vocês na moto? Tipo, mais Eu do tava,
3: que. a gente foi logo com a nossa condução mesmo, nós éramos chiques. Mas aí ela foi de moto, entendeu?
1: Separada.
3: Ah, tá, ela tava querendo fazer tipo tirando tudo e a eles... gente. <risos> merece essa roupa, que ela não tem pudor nenhum, ó, pra você saber, minha mãe é tão doida, tão doida, eu até perguntei se eu podia falar isso aqui, eu falei, olha, minha mãe então, eu vou participar de um negócio com os amigos meus, eu posso contar isso? Ela falou, claro que pode porque ela não tem vergonha de nada, que ela é dessas
0: Eu perguntei aos ouvintes se eles tinham alguma história pra enviar, aí os nossos trilhões de ouvintes Dois <risos> Minha irmã, por exemplo que ia participar Parei, não participou. Ela mandou umas histórias aqui. Eu perguntei pra ela e ela falou coisas do tipo: Poxa, eu tenho que pensar, é? Ah, tá bom. Ah, então. Ela mandou áudio? Não, ela mandou um áudio, só que assim, eu não vou botar áudio, não, que minha irmã só manda áudio de cinco minutos em diante. Então, assim, né? É, é aquelas é. histórias bem eu longas. Vejo. É. Ah, Aí eu vou ler aqui algumas coisas que ela mandou. Ela falou: Minha mãe tem um hábito de chupar minha orelha como forma de carinho e eu detesto. Meu conselho é, se quer fazer surpresa pra mim, não envolve minha mãe. Deixa pra contar duas horas antes da, su da surpresa. Porque ela estraga tudo. Minha mãe, ela, ela contou no áudio. O marido da minha irmã ligou pra meu pai, falou pra, pra meu pai que queria conversar sério com ele. Ele foi atrás da minha mãe pra saber o que, que seria essa conversa séria. O que ele estava preocupado e minha mãe foi ligou pra minha irmã, querendo saber se tinha acontecido alguma coisa com eles dois, porque... O, o namorado tava atrás querendo conversar com meu pai. Aí minha irmã, minha mãe, larga de ser tonta se o menino tá te ligando quer conversar com meu pai é porque ele quer, né, sei lá, me pedir casamento, fazer alguma surpresa e você acabou de estragar tudo. Nossa. É, mas aí ela contou outra história também que não foi, essa, não. não foi só essa, tem outras também, só que eu já esqueci porque o áudio era tão grande que eu acho que eu dormi no meio do áudio. Outra coisa que ela falou é que, que ela lembra que fingia que ficava estudando que ela abria o computador e ia assistir filme ou série, e aí deixava na parte de baixo o link de coisas dos estudos. Quando minha mãe entrava, ela abria e ficava plena, falando sozinha, como se estivesse passando a informação para a cabeça. E essa é a história da minha irmã. A história de da minha prima, que ela enviou também. Uma prima minha falou que é, a mãe dela era mais severa. No quesito de contar histórias, assim, pra assombrar. Ela dizia que se eu tomasse uma injeção e no meio do procedimento eu enrijecesse a bunda, a agulha ia quebrar dentro e eu ia
3: ter que fazer cirurgia. Todo mundo já ouviu isso. fala sério, vocês não ouviram?
1: Não. Não. Por okay. quê? Eu nunca, eu nunca pensei em, em, tipo, endurecer a bunda, né? Então, assim, tipo... Minha
3: mãe era bem assim, velho. Tipo, minha mãe era bem... Então ela falava esse tipo de coisa pra dar medo logo. Caraca. Mas,
1: tipo, numa conversa normal, tipo, tu tá de boa. Ela, aí ela puxava assunto ou tu puxava assunto? Porque...
3: Não, minha mãe, tipo, ela é tirada médica Então, tipo, tudo a gente era Feito em casa, ela, dava rem... ela sabia os remédios Pra dar pra gente, ela resolvia tudo Minha irmã teve uma vez que ela teve um carnegão Acho que esse é o nome, não, 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 não Bicho geográfico no pé, você já viu? Aquele que vai andando assim? Sim Ele faz tipo um mapa assim, por isso que fala bicho geográfico No pé, e aí minha... minha mãe Descobriu que tava isso no pé da minha irmã E ela não queria levar minha irmã no hospital Porque minha mãe sabia como é que fazia O que minha mãe fez
2: Ai. Ela tirou.
3: Minha mãe pegou a o do leite, sei lá o que foi, eu não lembro. E aí abriu. Sim, minha irmã sem, sem, sem anestésico, sem nada. Ela começou a gritar na cadeira! Todo mundo do, da rua ouvindo e eu, minha mãe, não faça isso, pelo amor de Deus! E minha mãe, não, menina, vai ser rapidinho, tá, lê, Você vai ter que aguentar! que não sei o que, e ela saiu lascando tudo, arrancou o negócio e pronto. Por causa, resolveu o <risos> Ela dava injeção na gente, então ela falava esse tipo de coisa. Claramente ela logo medo de ficar quieto, entendeu? Então ela. Ah, e outra coisa legal, sua melhor, adolescência, vocês, vocês ouviram aquela época que estava famosa, aquele que tiro é esse? Que tiro foi esse? Ah. Que o povo fazia os vídeos jogando no chão? Que tiro Sim. foi esse? Ah. Então, um belo dia, a gente no Rio Vermelho, uniu coisa de moto, né, minha mãe no meio da putaria com meu irmão E meu irmão tinha feito o vídeo e minha mãe falou, eu também quero fazer eu vai fazer o um vídeo. Aí meu irmão falou, tá bom, então vamos fazer. Você vai ter que arrasar. Aí ela falou, não, vou arrasar. Ela pegou, mandou meu minha gravar. E aí, quando o sinal fechou, ela se jogou no meio da rua. O problema é que ela se jogou errado. Ela quebrou o punho dela. ah. foi o seguinte, foi que o tiro foi esse. Ela quebrou, mas ela... ela Parou lá, os carros querendo passar, um cara, um amigo lá do grupo, do negócio de, de motoclube, pegou ela de qualquer jeito, eu tenho vídeos, eu vou passar pra vocês, pra vocês entenderem a minha angústia. Arrasada <risos> pelo braço, e aí eu olhei pra cara dela e identifiquei logo que eu já sabia as coisas de minha mãe tudo. E ela tava com o braço que ela falou Eu quebrei meu, bra... eu quebrei meu punho Eu fiz assim, tá bom, vamos chamar a Samu Começar a gritar pra todo mundo chamar Samu E ela tal... não, ela tá bem Aí falei, não, ela está bem, se ela tá dizendo não é porque foi Minha mãe sabe quando foi, porque ela, ela tem uma tolerância pra dor muito forte Se você ver a tatuagens que ela tem, você vai entender E aí, beleza, aí ela começou a gritar, a gritar E aí foi a ambulância Então o que tiro foi esse, foi que tiro realzíssimo Tem até foto com ferro. Tem ferro Teve que botar ferro no braço e o pior é que nem no hospital Sim. essa mulher ficou quieta. Ela tava com o cabelo enorme, é, com aquela roupa branca. Ela não podia fumar dentro do hospital, ela ficou internada. Ela fumou. Ela foi pra, pra, pra parte onde os vermelhos Iam pra fumar escondida. a gente levou dentro de bolsa Dentro de lanche, escondido Porque ela não podia ficar sem fumar lá. E se eu não levasse o cigarro, ela não ia ficar lá E ela ia ficar com o braço quebrado de casa Então eu tive que compactuar com esse contrabando E aí, uhum. Levei o cigarro e ela ficava andando pelo hospital Com os cabelos assim, assustando os
2: <risos>
3: <risos> E também tem vídeos Eu tenho como provar
0: Sim, eu tenho é. mais uma história uhum. aqui é a última história de, de um ouvinte, que é minha amiga Camila, minha xará, lá de Vancouver. Ela tá morando... Não, ela não tá morando em Vancouver, não. Ela tá morando perto de Vancouver. em Kelowna, eu acho. Tô de é, Ela teve um bebê esses tempos. Tá aí no... E... Teve, teve um bebezinho. E aí ela disse que ela tá curtindo o podcast da gente. Beijo, Cami.
2: Nossa. A gente tem aí.
0: ouvinte. Você tá pensando que não tem ouvinte? Não? A gente já tem ah, fica aí A gente tá muito chique E aí ela falou assim Que a família do meu pai mora em outra cidade Que morávamos no Brasil E a estrada entre essas duas cidades É cheia de curvas, uma atrás da outra Toda vez que eu ia visitar minha avó Era aquele sufoco de eu passando mal Enjoada até Minha mãe sem paciência Falava pra mim Engole <risos> Referente ao vômito quando me
3: dava ânsia
0: que
3: nojo! Para mim
0: resolve, viu? É, eu acho que esse dia das mães, na verdade, desde que a gente veio para cá, tem aquela saudade, aquela distância né porque não tá perto não tem como comemorar com as mães é sempre é, pela telinha pelo computador, pelo celular e eu acho que agora é especialmente pior, porque além disso você ainda tem o medo né do caso da, da pandemia e tal, então você fica nessa preocupação em relação aos pais e parece que quando os pais vão ficando mais velhos a gente que tem que estar dando assistência e se preocupando mais ainda por eles que parece que eles vão perdendo medo das coisas e,
3: e só vão vivendo, assim, né? Eu sinto saudade de ser ouvida pra caralho porque, tipo, quando eu tava em Salvador qualquer coisa que eu passasse por mais que não tivesse uma importância ela sempre me ouvia e ouvia de verdade aquele ouvido comentado que você tá falando de ter vários argumentos e de gostar de estar tá te ouvindo por mais que pareça bobo por exemplo, você sonhou com uma coisa, você lembra mas você achou muito confuso Aí você conta pra ela, ela te ouve E ainda comenta do que ela acha sobre o seu sonho E simplesmente quando você se Tá longe desse tipo de rotina Que você tem uma pessoa que tá sempre ali pra você De verdade, que tá te ouvindo Não é só do tipo, ah, é mesmo E que você pode contar E vai feliz contar, porque sabe que ela vai Querer te ouvir, é que aqui você percebe Que as pessoas estão perdendo é. <risos> Então ser ouvido, eu acho que é uma coisa Que me dá muita saudade mas eu faço mesmo assim e ela tem que me aturar.
4: Acho que o que eu mais sinto falta da minha mãe é companhia, porque a gente, fazia, a gente gostava muito de fazer as mesmas coisas. Então, coisas que ninguém gosta. Eu adoro ir no mercado, adorar no mercado. Então, tipo, a gente sente muita falta dessas coisas. Então, eu, eu vou no mercado aqui, aí eu fico no telefone, não, mãe, mas você vai, vamos comigo. Ela fica, não, mas tá, isso aqui, eu vou comprar isso aqui, é muito inútil, assim, ela fica lá, uma hora e meia, meu amigo Mas ela também, tipo, ela fica me contando as coisas do condomínio, umas coisas assim, que não tem nada mais a ver, assim, com o que eu tô fazendo aqui Mas ela também conta, assim, como se eu tivesse lá, então isso é muito bom, mas sim, sim. eu sinto muita falta da companhia, assim E são coisas super flores, não
3: sabe que eu aí
4: Ai, isso Tô dá muita saudade. Minha mãe, minha mãe é a mãe mais patricinha que tem na vida. Então, minha mãe sempre tem uma roupa nova guardada no armário. E era muito é. bom, assim, tipo... Ai, mãe, não tenho nenhuma roupa... Peraí. Oba, roupa. Tem uma blusa ali que eu comprei, que eu não usei ainda? Mas eu acho que você vai adorar. Aí minha mãe comprava roupa pra ela, já pensou que ia caber na gente. exato.
2: Vai parecer muito gordo isso, mas, pô, a comida de minha mãe é muito boa. Desculpa, meu amor. tipo... Ah, é porque é uma comida fácil, entendeu? Porque você faz comida, só que você eu tenho que lavar a louça. Eu tenho que fazer alguma coisa Gente, no processo. eu fui
0: desmoralizada.
2: Na... Na... na casa de minha mãe, eu não preciso
0: fazer nada. É, né, Neguinho? <risos> <risos> que bom que você saiu de lá, então, né? Pra tomar rumo na vida. DR ao vivo aqui. Não porque
2: não é a primeira ah. vez que eu saio de casa, então acho que minha mãe já tá acostumada de, de me ver <risos> saindo de casa, que eu sempre... Arranja um motivo pra, pra ir pra algum canto do, do... Antes era um canto do Brasil, agora é do mundo, né? Mas eu era muito ligado à minha mãe. Na verdade ainda sou muito ligada a ela. Então é complicado ficar longe... Acho que é, é muito complicado ficar longe da mãe da gente, porque a ligação é bem mais forte. Eu tenho uma ligação forte com meu pai, mas com minha mãe é bem, bem mais forte.
0: Não, eu gosto muito da minha sogra. Essa é uma coisa que eu queria falar, tá? Não, o único problema. Eu não problema... tenho nada
2: contra a minha sogra, não, eu viu, tenho, gente? Eu... Me tem
0: como filha, assim. É, e, sabe? Eu tive um
2: problema quando o Camila.
3: Eu então, não me mãe, entendeu, é... Não,
2: tipo, quando Camila entrou na minha vida como namorada, eu tive um grande problema. Porque minha mãe, tipo, o que Camila falasse era verdade. Viu?
1: Você eu tenho muita moral. moral.
2: Quando se trata de Camila, eu não tenho moral com minha mãe. Então, esse é um grande problema que eu tenho com minha mãe, que ela te dá muito mais moral do que me dá. Lógico
0: que ela sabe que é mulher, hum. entendeu? Ela, hum. ela sabe como é que é mulher. O homem aceita essa mulher, isso é a melhor coisa do mundo. A minha mãe também. Eu sinto muito a voz da minha mãe, assim, do dia a dia mesmo. Minha mãe sempre foi muito carinhosa. Uh, e meu, meus, meus pais, na verdade, os dois. Então, é, essa coisa, assim, do. do sempre ter sido muito doentinha, não sei o que e tal, quando era menor, então eu ficava nessa coisa assim, de tipo, muito apego, então eu tinha um troço, eu já ia correndo assim, ué, entendeu, eu já ficava, eu me sentia um pouco mal, eu já tava dormindo no meio dos dois de noite, era assim, eu sinto falta disso, lógico, né gente, quando você tem, um, você tem uma relação boa com os pais, é natural que você sinta muita falta. Né, da convivência, de estar tá perto, de estar tá acompanhando Porque de longe você só vê que eles vão envelhecendo E, e o tempo vai passando Você nem tá lá, você não tá acompanhando o que tá acontecendo As mudanças, entendeu? Que vai perdendo o vigor já não é mais... Né?
3: Exato
0: Mas é verdade Mas isso eu fico assim, toda vez que, que eu, eu ligo assim Eu fico reparando nessas coisas, entendeu? Todo dia é uma coisa nova, eu não tô mais acompanhando Então assim, eu era muito caseira Lá no Brasil, então eu ficava sempre com meus pais. Então eu saía muito com eles, eu fazia o programa deles. E, e era assim. Então, assim, eu sinto falta disso, de estar em casa, estar fazendo lá as receitas com meu pai, ou com minha mãe. Mas eu não sinto falta das treitas, né? Porque sempre tem dentro de casa, quando começa a quebrar pau com o pai, <risos> com o pai ah, e mãe. Essas partes a gente não sente falta, não. Mas eu sinto falta disso, do aconchego, de estar ali naquele ambiente familiar. Essa é uma coisa que passa proteção. Isso é real. E minha mãe me acompanhou nesse período de longe, né, ela, ela me dava muita força e ficava, não, minha filha, é só uma fase, se acalme, vai dar tudo certo, a gente tá aqui, a gente tá te apoiando, então ela me deu muita força de longe, sabe, então assim, o que eu me tornei hoje, tudo isso assim, vem dela também, vem muito dela, sabe, ela me dava mu muita força, então assim, eu sou muito grata a ela, por tudo que ela passou, todas as dores de cabeça, os cabelos que perdeu, por minha causa, <risos> coitada. Ai.
3: Agradecendo.
0: Guerreira, minha mãe foi muito guerreira Cara, assim eu,
3: é, um, é um negócio incrível, né Ser mãe não é fácil então... não, não é mesmo. Eu Falei assim porque a gente fala com muita convicção Que ser mãe é difícil, mas a gente fala a boca pra fora porque... Cara, eu, mas assim Eu
0: não. não sei porque eu nunca fui mãe Mas é. eu acompanho Tipo assim, acompanhar né, Eu do sei lado que de filho. ter
2: sido minha mãe foi difícil
0: Não, é isso, tipo, <risos> acompanhar como o filho que minha mãe passou Porque assim, com todos os problemas que eu tive As situações que ela viveu Hoje eu consigo ver que não foi nada fácil, sabe? Tipo, eu, eu fico olhando de fora e assim, caramba, que sufoco. É isso, Meus pais passaram né? tanto sufoco.
1: Fora.
0: Acha que. A gente Imagina, imagina a gente, sem a mãe. Acha é,
1: que... não, não. Exatamente. Eu sinto falta basicamente o que vocês falaram, sabe? Tipo, da presença, daquele seu amigo. Ou de coisas muito idiotas, tipo. Todo dia que ela ia no mercado e ela voltava do mercado com as compras, eu sabia que ela tinha, tipo, troco do mercado no bolso. Aí ia lá e, tipo, pegava de sacanagem, tá ligado? Tipo, uma coisa muito <risos> jota, mas que, tipo, que tu começa a sentir falta, sabe? Não, não do fato de pegar dinheiro, mas, <risos> tipo, do fato daquele momento, assim, de estar com tua mãe, sabe? Daquele... Que, basicamente... A... É o nosso porto seguro, Eu acho que todo mundo aqui concorda Sim, com, com isso, sabe?
4: Sim,
1: Que a gente se sente seguro, que a gente pode falar tudo o que a gente tá pensando, que a gente hum. sabe que tipo vai estar ali pra gente.
4: Mesmo que... se você fizer a pior mancada da vida.
1: É, e, e, e aquela pessoa que você pode amar ela, que você sabe que não vai ter algo, algum retorno errado, sabe? Tipo, algo que vai te magoar, sabe?
3: Sim. Ah, tá tem. Agora a gente passa bom.
1: É, ou isso também, né? isso, uhum. é verdade, não, isso é não, verdade.
3: Isso é verdade. Um feito é. de,
1: mas, de mas a distância realmente, tipo, não querendo falar do jeito mórbido que a Camila que a Camila trouxe. <risos> <risos> mas a. A distância, às vezes, tipo, pesa, Sabe? Em relacionado a isso. Mas eu sei também que em relacionado a meus pais, ambos. Eles me falaram que eles não me criaram pra ficar em casa, então assim. Eu tenho plena consciência que, cara, eu tô aqui e eles estão feridos por eu estar aqui, sabe?
0: Eu, no caso de Mendes, eu sequestrei ele da casa dele. Eu não sei se minha <risos> sogra vai me perdoar algum dia. Te amo, minha sogra. <risos> Ai, gente. Ai, ah, tem Mas... que falar: te amo, minha mãe também. Agora que eu falei: te amo, minha sogra, né? Senão, te amo, mãe. Te amo muito.
1: Mas você falou que toma mais do teu pai, né, Camila?
0: Oi? Não, <risos> não <cheio>. tá louca? <risos> Chegamos no momento das recomendações ou das divulgações
3: pra quem quiser divulgar alguma coisa. Eu recomendei pra Mendes e pra você assistir Midnight Gospel*. Então, vocês assistiram? Ele assistiu. É ela, A gente estava
2: comentando ah. um episódio específico sobre esse dia. Que eu não posso contar porque vai estragar, né? Vai estragar a experiência. É, e o que você mas... achou Você recomendaria? Oh. Hã? Total, total. Principalmente o último episódio. Eu já assisti
3: bom.
0: duas vezes. A gente assistiu Sonic ontem. Você gostou do Sonic? Tem, mas não é aquela coisa, não vai com muita expectativa. Porque é bem. É bem silly, sabe? Tipo, é bem pra criança mesmo.
1: É, a gente viu um filme um tempo desses aí, bem clichê. Filme de cachorro. Bem clichê, clichê é The Art of Racing Ah, a sinopse é tipo Aquela história clichê de cachorro Só que o, o dono é um piloto de... não, é, não é de Fórmula 1 não, acho Acho que ele começa Em algum tipo de corrida E vai mudando, enfim Mas a história de um piloto de carro e aí tem toda essa, essa relação com o cachorro
4: e tal, é legal. Não, é, pra, é pra chorar, assim, eu não sei se eu recomendo, não. Eles vendem uma coisa errada no trailer. <risos> <risos> você, aceita, você aceita a parte de que você vai chorar por causa do cachorro, mas aí acontecem muito mais, co acontece mais ah. coisas no filme, e você fica muito mais triste do que você tinha se disposto inicialmente.
0: Queria divulgar aqui uma página muito boa, que é a, a hum. página de Tielly Costa. Tá escrito assim, t y e l l E.tatu em inglês, T-A-T-T-O-O. -o. É a página que mostra os trabalhos de Tielle, de tatuagem, muito legal, vocês vão lá. Se estiverem aqui em Calgary, vão lá fazer uma tatuagem com ela, vocês vão gostar bastante. Se tiverem planos de vir pra Calgary e quiser ver aí uma tatuadora, recomendo. Fiquem comigo, o preço é melhor, tá? Pronto, aí ela
3: já deixou. Ah, deixa aqui, ah, deixa. Eu trabalho só com trabalhos autorais. Eu faço desenho específico para o tipo de coisa que a pessoa tá me, tá me pedindo ou dentro das referências. Eu não trabalho plagiando mais. Tipo, no Brasil as pessoas só queriam trabalhos plagiados e eu não tinha outra opção, não sei fazer porque as pessoas queriam o trabalho de outras pessoas mas aqui as pessoas uma coisa que é muito foda, eu admiro pra caralho as pessoas querem seus trabalhos autorais elas acham foda tem uma tatuagem única, tipo só sua e curtem muito meu desenho e eu tô muito feliz tipo, de fazer meus desenhos e as pessoas gostarem <risos> e respeitarem isso, isso é muito foda
0: <risos> Seguem ela lá no Instagram esse foi o arroba dela e é isso aí
1: para todas as mães, feliz dia das mães, né? Feliz Dia das Mães, dia exatamente. Das
0: mães. A gente vai postar depois do Dia das Mães, mas. É isso aí, foi gravado e no gente, Dia das mãe. Mães. E onde é
3: que tá? Vamos fazer um coral? Feliz Dia das Mães? Vamos, gente. Tá. Um, dois,
0: dois. E, e três. feliz! Dia <risos> das mães. Não deu muito certo, não. Parece que eu Se não dá certo na escola. escola, vai dar
3: certo agora? Você não
0: sabe contar, não! Olha, esse dia das mães. Eu espero que vocês tenham passado obedecendo o distanciamento social, viu, gente? Pra levar a sério, hein? Vocês aí no Brasil, levem isso a sério, tá? Nada de ficar indo lá abraçar a mãe de vocês com esse vírus aí. Vamos proteger as mães. E qualquer comentário, você já sabe onde achar a gente na nossa página Erro 404, podcast, tá lá. Erro 404, podcast. Até hoje eu não sei como falar se é 404 ou 40, 404, mas no final das contas dá no mesmo.
3: Eu acho mais legal falar os números
0: separados. Sério? A partir de hoje eu vou falar Erro 404. Quando
3: ah, você fala eu... assim, eu lembro de uma coisa meio tecnológica, tá aí eu começo a ver as coisas assim, meio do futuro, fica pá!
0: Então pronto, a partir de hoje, Erro 404. Vamos lá curtir a página <risos> da gente, acompanhar o nosso trabalho... E o link tá lá na página. Você pode acessar a gente em várias plataformas. E ouvir aí os nossos episódios para passar o tempo. Nessa quarentena aí. Eu queria agradecer a presença de Chelly aqui. Foi divertidíssimo. Várias histórias aí que fizeram a nossa alegria nessa tarde. Sua mãe é sensacional. Boa semana para todos. E até a próxima.
1: Valeu, gente. Valeu, gente. Fiquei seguros,
4: Tchau. hein. Tchau, gente. Bye.